0: Começando o primeiro de Bradacast. Aqui é o Caixara e goleiro é a posição menos difícil do futebol.
1: Aqui é o 8-6 e se tratando de Palmeiras, santo de casa faz milagre sim.
2: Aqui é o Aguiar, o representante goleiro da turma. Vou entrar fazendo uma ponte e representando o Dida.
0: <risos> Você era goleiro com seu 1,70m?
2: E dos bons, hein? Goleiro dos bons. Entendeu? Ali da Zona Leste de São Paulo conheceu bem o um bom goleiro que eu era.
0: Qual era o seu apelido? Todo, todo, cara, tinha um, todo cara bom tem um apelido, né? Qual que era
2: o seu? Sim, sim. É, eu tinha dois apelidos, né? Às vezes quando os caras me chamavam de Muralha, né? Modé muralha. Vai <risos> <risos> mas, <risos> mas, mas, mas O pessoal Não, mas o pessoal me chamava de Zé Carlos, um ex-goleiro do Flamengo, que é um bom goleiro, que também jogou a Copa de 90, mas eu... Era um não era bom. Não, que é? não, não era na Mas eu gostava disso, também, de ser... Às é, vezes quando o pessoal me referia como goleiro Zé, eu me referia
1: com o um
0: Edinho, mas tá tudo bem.
1: Nossa, o... tudo a ver, né, os goleiros. Ô, Guiá. <risos> Ô, Guiá. É. É, existe aquela fama de que todo goleiro ou é louco ou é outro adjetivo, né, que a gente não vai comentar aqui. Viado, mas, você já tá falando? É, ou é louco ou é viado, né. Hum, boiola. Você não é mais goleiro hoje, né, Guiá? Não, não sou mais.
0: Nem louco você louco, nunca foi também,
1: né? Sempre fui louco.
0: <risos> <risos> Bom, Gibradores, aqui eu... É um... O primeiro o podcast nosso do divrada.com.br e depois da vinheta a gente vai falar sobre goleiros.
2: A portuguesa tem um novo goleiro e penta campeão mundial, é o Dida. Dida, para você chegar na portuguesa, 38 anos, como usar essa experiência para a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro?
0: É, Realmente, eu acho que a experiência que eu adquiri fora vai ser importante para mim, pelo menos no início. né? Porque você sabe da responsabilidade que é defender um gol principalmente depois de dois anos parados, espero realmente contribuir bastante e ajudar a equipe, realmente falando muito, orientando, para que essa equipe possa crescer jogo a jogo. A
1: portuguesa cometeu alguns erros...
0: Bom, Dibradores, estamos de volta aí, depois que você escutou nossa primeira entrada aí, que você viu a proposta do, do nosso podcast aí, você viu que por semana a gente vai estar tá falando de um assunto diferente aí, é, coisas da história do futebol e da atualidade. o no nosso primeiro programa a gente resolveu falar de goleiros, além de ter uma representatividade sobre o número 1, um, né, primeiro programa, né, entendeu a jogadinha aí, né? Sacou, sacou, sacou né? Se, você, se fosse em vídeo já tá fazendo aquele, aquela aspas, casmão, né? Mas bom, a gente vai estar tá falando sobre três goleiros aí que marcaram época na no futebol brasileiro aí dentro do, do futebol brasileiro, Rogério, Ceni e Marcos fizeram a carreira todas por um clube só, São Paulo e Palmeiras, e a gente teve o Dida que além de ter representado muito pelas pela camisa do Cruzeiro e do Corinthians, né? Fez teve uma história, uma história grande na no Milan, né, foi campeão da Champions League e tal, são três goleiros assim de sucesso absurdo, marcaram marcaram época o, provavelmente o Rogério já é o maior é, jogador da história de São Paulo, o Marcos tá entre os mais, o Palmeiras com certeza o maior goleiro com certeza e o Dida também com essa, essa história gigante no futebol mundial a gente separou aqui, a gente vai falar um pouco de cada um dar uma repassada aí na carreira deles, por mais que a carreira dele esteja bem, bem viva na memória, né, porque o Dida tava jogando até outro dia aí e o Rogério é, joga ainda pelo São Paulo, tem chance de, quem sabe, encerrar a carreira sendo campeão da Libertadores e o Marcos encerrou a carreira dele há dois, três anos atrás, né, 8-6, se não esse. me engano há dois anos atrás, né.
1: Encerrou, olha o que esse aqui, né. Uh, pra, me parece que foi em 2012, né? Foi o, um ano, um pouco antes da ele, queda. Ele
0: foi campeão da, da Copa do Brasil ou ele já estava fora?
1: Não, ele tava fora, foi o Bruno campeão da Copa do Brasil. Foi em 2012 que ele encerrou.
0: Então, a gente vai, enfim, a gente vai estar tá falando um pouco mais, detalhando um pouco mais.
1: Só lembrando que nós somos especialistas não especializados, né, Kai para... Pra
0: a internet, não... cada um, todo mundo fala o que quiser na internet. É bem... o, o século XXI é maravilhoso por causa da internet. Bom, é igual papel,
2: aceita qualquer coisa.
0: <risos> é igual papel. Oh, então, Aguiar, vamos começar pelo, pelo Dida, você que teve toda uma preparação aí, foi atrás de curiosidades da carreira do, do Dida. E você vai explicar pra todo mundo por que o Dida tem a ser pedido, né? Como que é o nome dele de cartório, Aguiar?
2: Então, pra começar, né, depois de ter entrado aí no Edgar as Coisas, vamos falar do goleiro Dida. O Dida que é conhecido também como Nelson de Jesus Silva, você sabia, Caixara? Eu
0: não fazia ideia.
2: Nome de escritor baiano, né? Nelson. Verdade, eu concordo. Muito, concordo muito. E, ah, alguns detalhes. Vou falar a data de nascimento, é 7 de outubro de 73, 41 anos. Mas aí, é, jogou na Europa, vários times, ele tem três apelidos, né? O Dida, que é o que todo o brasileiro conhece. O Grande, que aí é o Edgar que vai explicar. O, o o que vai explicar. o Caixara <risos> que, que vai explicar. Né? O Caixara vai explicar o Grande. E o Homem de Gelo. O, o Dida, né? Como eu referi, eu já falei o nome. Ele teve três apelidos, além do Dida, que nós já conhecemos aqui no futebol brasileiro, né? Tem o Grande, que aí é mais especialidade do Caixara, vai explicar. E o Homem de Gelo. O que vocês acharam desse apelido, hein? 86.
0: Não, desculpa o 86, mas eu vou ter que falar primeiro Referindo ao grande aí Eu vou contar aquele segredo que você me contou aí Que você viu uma foto de vestiário do Dida Viu, Aguiar? Mas o... Mas o, o apelido do, do, do Dida aí como homem de gelo faz muito sentido que ele era um jogador muito frio, né? E até nos pênaltis, eu, eu lembro daquele jogo emblemático contra o São Paulo Que ele pegou dois pênaltis do Raí E ele não vibrava, né? Ele era um cara realmente frio E quando ia bem, né? O pessoal elogiava, né? Mas quando ia mal, falava que faltava vibração para
1: ele. É, o Dida tinha esse perfil mesmo, né? Ele, ele era bem calmo, e isso pode ser bom, pode ser ruim, né? para um jogador, né? Existem pessoas que gostam de jogadores que vivem, que alegam a torcida, que estimulam é, os outros jogadores a, a ficar com mais raça e tem aquele tipo de jogador que ele não sente o jogo, né? Quer dizer, ele aparenta, não sentir o jogo. É o caso do Dida, né? O Dida podia estar tá ganhando de 8 a 0, ou perdendo de 5 a 0, pra ele a fisionomia dele não aparentava muito isso.
0: Mas eu acho que isso não necessariamente é, é bom ou ruim, né? Vai muito do, do jogador para jogador pessoa para pessoa né as, as pessoas para ter um sucesso ela não existe fórmula né para o sucesso né o cara pode ser muito bom sendo frio e muito bom sendo sendo vibrante como é, era né? o o Fábio Costa era um, era um bom goleiro mas era, ele se entregava até demais pro jogo né Kleber
2: não isso é verdade mas eu queria falar um, do do Dida né outro detalhe é, eu, vocês é muito novos, mas eu acompanhei o começo da carreira do Dida no Vitória, já já também vou passar pelos times que o Dida jogou, mas quero é só falar desse detalhe eu, aquele campeonato de 93 que o Palmeiras foi campeão, eu lembro muito bem dele. tinha né, o Dida o, que era um dos principais jogadores do Vitória tinha o Alex Alves e o Paulo Isidoro que depois foi pro Palmeiras né, aquele, o, é, tinha aquele lateral o Paulo Roberto e tal e o Dida Desde aquela época novo, enfrentando um Palmeiras na final, um semifinais contra Santos, Flamengo, uma chave difícil que ele pegou, sempre foi frio, um, parecia um goleiro experiente mesmo, começando a carreira. Então, para mim, realmente, o, o Dida é dos grandes goleiros, vocês assim, foram muito felizes de escolher os três goleiros do Penta que talvez nos últimos 15 anos são os três melhores goleiros que já jogou aqui no Brasil, vocês concordam?
0: Ah, é, é, assim: dizer que eles são os melhores oh. é, é, dá pra se dizer, mas com certeza eles foram os mais emblemáticos aí, os que mais marcaram a época aí. Porque você vê os três goleiros têm um carinho imenso da, da torcida onde jogou, o Marcos tem uma, um carinho de todas as torcidas, né? O Rogério é um cara que tem um. Um pouco mais de antipatia das outras torcidas, mas é inegável né, o reconhecimento que ele tem dentro do futebol. É, eu
1: acredito que, o, que os três realmente sejam bastante emblemáticos, mas eu acho que o Dida, ele tem uma diferença, né, um diferencial, porque ele não tem essa... Ele, ele jogou bastante tempo em Borinhas, mas não chegou nem perto do que o Marcos e o Rogério jogou, né? E o, o Dida, a, a carreira do Dida foi bem fora do Brasil, né? Então, o Dida é um pouco diferente do Marcos e Rogério, por causa disso. Então, essa moral que ele tem com os brasileiros é porque ele realmente foi um ótimo goleiro.
0: Mas o Aguiar, destrincha mais um pouquinho da carreira do Dida aí. Ele foi formado no Vitória, depois ele foi pro Cruzeiro, foi isso?
1: Não, um
2: detalhe importante: eu acho que vai até 86, aí vai tremer na base agora. Mas ele começou lá nos anos 90 no aso da Era Pirata, aquele mesmo. Gol!
0: Show! É
1: um
0: fantasma, né? <risos> Fantasminha no, não, no
1: mal, Eu, eu desconheço esse tipo. Ah, desconheço, então. Eu, a, de... eu fui bloquear que ele falou que eu esquecer esse nome da minha memória.
0: <risos> o Valles não come nem asa, asa de frango no jogo.
1: É verdade, né? Ele tem
2: pesadelos com asa até hoje, mas então, ele jogou em 90 no Asa. 91 e 92 ele passou pelo Cruzeiro de Alagoas. Aí em 92 93 ele jogou pelo Vitória, né? É. 94 a 98 cruzeiro, 98 a 99 no Lugano da Suíça, não sabia, entendeu não sei se vocês sabem disso, 99 a 2000 Corinthians, e aí também de 2000 a 2010 no Milan, é isso?
0: É, ele
2: jogou bastante tempo no Milan. É? É, então, depois voltou para Corinthians por empréstimo, ficou uma temporada, aí passou pela Lusa, né ficou seis vezes na Lusa, Grêmio e agora está como reserva no Internacional. Ele,
0: ele, ele saiu do, do Milan e foi pro Corinthians? Eu não entendi isso,
2: E saiu do Mila foi pro Corinthians. Jogou uma temporada no Corinthians Fim Preco. Foi entre 2001 e 2002. Ah, entendi. Eu
0: pensei que era tido, tinha sido recente
2: agora. Não, não, não foi recente. Aí depois, depois do né, que ele foi em Corinthians, jogou pela Portuguesa, jogou pelo Grêmio e agora atualmente está no Inter, que é o grande rival do Grêmio, né? E passou da Copa de 98, Copa de 2002, né? É, reserva em 2002, 2006 também foi para a Copa. Aí você, é, posso.. É, os títulos ou vocês algum querer falar dos outros goleiros?
0: Não, pode falar dos títulos do. do ah, tá
2: okay. ok. Então, pelo Vitória ele é campeão baiano em 92. Agora pelo Cruzeiro ele ganhou bastante coisa, viu? Libertadores 97, Copa do Brasil 96, Copa Ouro 95, Copa. Supercopa. Ah, vocês lembram dessa Supercopa? Vocês já ouviram falar ou
1: não? Não. Não, não, não chega a me recordar. Não,
2: Não, só pra quem não, né? De repente tem muita gente que tá escutando e não sabe. A Supercopa é um torneio que a, que a Comebol fez reunindo todos os campeões da Libertadores. Entendeu? Era um campeonato muito interessante. E foi campeão mineiro de 94, 96, 97 e 98. É claro que naquela época o Corinthians não disputou, né? É, Corinthians, ele ganhou o Campeonato Paulista de 2001, Mundial de Clubes 2000, do de 2000, Campeonato Brasileiro 99, Copa do Brasil de 2002 e rio-são-paulo 2002, rio-são-paulo vocês conhecem né?
0: conhecemos
2: ah, tá. e milan mundial de clubes 2007, liga dos campeões 2003 2002 2003, 2006 2007 super cooper 2003, 2003 2007 quatro, Dois, de, 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 temporada 2002 2003, temporada 2006 2007
0: ele ganhou é uma outra, aí. ele ganhou uma de 2005 também, não ganhou? 2004 não, então... 2005
2: do, pelo menos pelas
1: coisas que eu vi, só está relatado. Assim, não, 2004-2005 não foi a, o Porto que ganhou, que até o Carlos Alberto fez gol lá? Né? Isso mesmo, isso mesmo.
0: Não, é, eu, eu, eu lembro, assim, só interrompendo, eu lembro que o, que o Milan ganhou a do, do Liverpool, essa 2006-2007, ou 2007-2008. Eu lembro que o, que o Milan ganhou uma da Juventus que ele inclusive pegou pênalti
1: deve ter sido de 2002-2003 não
0: isso isso até porque que na época o Kleber vai lembrar bem o Santos fez a final do, do a Libertadores contra o Boca, que todo mundo tava naquela expectativa de, re de repetir 1972. Isso, que o Milan foi contra o Santos, né? E o é. Santos e Boca decidiram a final da Libertadores. Todo mundo tava falando aquela. Ah, a história tá se repetindo, não sei o que, por isso que eu, eu fiz essa menção aí. Mas foi isso mesmo, foi dois, temporada 2000 e 2002, 2003, né? Isso,
1: foi exatamente, foi o, o vice-campeão, foi o Juventus.
0: Isso, isso. Então, pode seguir, Cleve, desculpa Ó, não, 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 tranquilo Supercopa pé de 2003 e
1: 2007
2: Temporado italiano temporada de 2003 e 2004 Aí aqui a Supercopa italiana 2004, certo? Internacional ele ganhou o campeonato de Gaúcho de 2014 e 2015 E agora a seleção brasileira Então no Grêmio ele não ganhou títulos, tá? Deixa bem claro É, ele jogou acho que só
0: uma temporada no Grêmio Só, né?
2: Isso, é então, Seleção Brasileira Mundial Sub-20 93, Copa do Mundo 2002, Copa América 99, Confederações 97 e 2005 E foi Bronze Atlanta, eu, eu lembro desse jogo foi contra a Nigéria, vocês já lembram ou vocês
1: era muito já, novinho? Já, não, já, já lembro, eu não sei O
0: Canu fez boa, Ei, o Dito é. até tá com, com alguns fracassos na, na Seleção né? Ele... Esse, joga, esse é. jogo
1: aí o Brasil conseguiu perder com um jogador a, a mais né, que o é, jogo Nigéria
0: É, o Brasil tava ganhando, tomou virada ele estava nesse fracasso aí da, da seleção olímpica de 96 e estava de 2006, né? Quando o Brasil perdeu para a França naquele gol do, do Thierry, né? Do, daquele jogo do, do meião do Roberto Carlos, etc.
2: Isso mesmo. Acabamos dando essa
0: sorte na seleção, né?
2: É, na, naquele... naquele... Outro, naquela limpeza que o, Santos, que, o, que o Santos não, gente Seleção Brasileira perdeu pra Nigéria Quase a
0: mesma coisa, né? É, não, quase a
2: mesma coisa
1: Claro que... que não, Vai, não.
2: Tá louco. <risos> é louco Ele teve um jogo contra o Japão que o Brasil perdeu Que ele trombou com o Aldair, vocês lembram disso?
1: Não, aí já é demais Tem que o Japão ganhou de 1x0
2: Isso, ele, foi, foi ele e o Aldair disputaram a bola E os dois, né? Caçaram foi
1: borboleta. o... o, o Aguiar, foi o primeiro jogo da, da, Das Olimpíadas de 96 que o, que o Japão ganhou de 1x0, e o goleiro do Japão, o Kawaguchi, lembra do, do lendário Kawaguchi? Eu lembro. Ele pegou tudo nesse jogo contra o Brasil, e o Japão acabou ganhando de 1x0. É verdade. E assim, agora só
2: pra finalizar, né, tem uns títulos individuais. É, bola de prata, aquela é bola da, da placar, né, ele ganhou 93, 96, 98 e 99. O Akiart e... era o
1: maior colecionador de placares do Brasil. Verdade, eu gostava muito de placar, não, não
2: sobrou nenhuma, eu devia ter guardado, valeu uma nota
1: hoje. <risos> o, 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 o Aguiar só, ele só guardava a, aquelas capas de playboy que tinha atrás da placar, ele só guardou as capas da revista ele jogou fora. A
0: <risos> ah. mãe dele não deixava ele comprar revista de mulher pelada né? mesmo, ele comprava aquelas sensuais do... Do <risos> musa, não sei o quê É, ele Taldinha. guardava só a capa,
1: que tinha o, o preview... A propaganda, o preview. né? Fala agora
2: pra vocês dois. <risos> <risos> e isso não quer dizer que eu tô concordando, tá? deixa bem claro. É, deu Quem Oscar, cala, consente, cal... Aguiar.
0: Quem cala, consente.
2: Não, não. É que não vou nem discutir isso aí que não vale a pena. Vamos lá. Oscar Del Cássio melhor goleiro do campeonato italiano de 2004. Beleza?
0: Beleza. E faz uma fala do Dida aí, que você achou se ele é melhor que os outros dois, se ele é o melhor goleiro que você já viu, ou se ele foi só um bom goleiro, também.
2: Então, eu vou ficar uma com né? problema sério com o 86 Porque no caso aí do Rogério Ceni, Pra mim o Rogério Senna, o que ele tem a mais dos outros goleiros é cobrar falta Então não dá nem pra comparar, o Dida é muito mais goleiro que ele E o, o importante é o Dida faz, ele é tá lá dentro do gol pegando bola, Entendeu? Agora, com o Marcos, eu acho que Assim, eu, eu sei que eu tenho que defender o Dida, mas não dá pra falar que o Dida é melhor que o Marcos Você
0: acha o um Marcos superior ainda?
2: Eu acho, eu acho ele superior Mas o Dida é o segundo, com certeza
0: mas falando de carreira, você acha que quem teve uma carreira mais bem sucedida o Marcos ou o Dida?
2: É o Dida. Ah, o Dida, com certeza. Até porque o, o Marcos tinha jogar a Série B pelo Palmeiras,
0: né? Não, mas o Marcos foi o cara da Eu
1: vou na mão. Acho da que Copa o, do t... o título do Marcos sendo titular da, da seleção do pentacampeão, é um eu é. acho que é... é um peso muito maior que qualquer título que, que você possa ter ganho.
0: Ganhado por clube,
1: né? Isso. Não concordo. Não, mas a sua opinião não vale nada, Adia.
2: Como não vale nada? Eu tô defendendo o Dida aqui. O Dida jogou, meu, 10 anos no Milan. O Marcos jogou só no Palmeiras. Não, não, é,
1: é verdade. A carreira do Dida é Brilhante. Eu até falo que o, o título do Palmeiras. As pessoas. Eu não sei se os Palmeiras se vão lembrar disso, mas no, na Copa do Brasil de 98, quando o Palmeiras ganhou, o, o Dida, se eu não me engano, ele tava jogando pelo Cruzeiro. E chegou na final, acho que ele se machucou, não sei o que aconteceu, e quem entrou no lugar dele foi um tal, foi uma, se eu não me engano o goleiro era o Júlio César, era um goleiro baixinho, cabelo enroladinho, meio, não parecia, não aparentava ser goleiro, mas colocaram ele lá, e foi ele que, shu, que soltou aquela bola lá do Zinho, lá que o Zinho cobre a falta, o goleiro soltou e o Ozanhas fez aquele gol sem ângulo. Eu me atrevo a dizer que se fosse o Dida naquela ocasião, o Palmeiras não teria ganho, porque o Palmeiras disputou a Copa do Brasil em 96 contra o Cruzeiro e o Palmeiras não ganhou. O, o Veloso soltou a bola lá e o Marcelo Ramos acabou fazendo o gol. Eu acho que se o Dida tivesse nesse partida contra o Palmeiras em 98, o Palmeiras, é, o Palmeiras teria dificuldade de ganhar. E na minha opinião, cara. É O goleiro é bom, Sérgio. Paulo Sérgio, isso, perdão. Paulo
0: Sérgio, aquele Ozeas também fez aquele gol. Cagado
1: cagada. Olha cagada que Não, foi o, o Ozeas é um mito.
0: Hum, o Ozeas era fraco. O Ozeas, a melhor coisa que ele fez na carreira, o um lance mais emblemático, foi aquele gol de cabeça contra, né? Que ele fuzilou. Era o, era o Veloso, não era? O Sérgio, eu acho que era. Que, É, era o.
1: Não, acho que na época era o Marco já. Então, mas eu acho ah, que nesse, é. nesse jogo
0: Esse... era o Sérgio o goleiro, se não me Ah, era o Veloso, era o Veloso. Bom, enfim. Enfim, vamos, o importante vamos para é o próximo gol. Vamos para o próximo. Uh, 8-6. Fala do, do Marcão aí, grande goleiro, São Marcos. Chupa, baba chupa o babo ovo dele aí um pouco.
1: Não, baba o ovo de ninguém, você <risos> pode babar o ovo e chupar é coisa <risos> do adiaco. Tô Mas conta essa história do 99 o Filipão, o jogo lá, a decisão, no quarto lá. Vocês foram no quarto do Juninho, que ele tava assustado? Não, ele sampaio. foi no quarto do Sérgio Sampaio. Aí os caras falou pra ele. <risos> e aí, o, o Filipão passou todos os gols do do, do Manchester, cantei pra cá, e os caras só fazendo gol, os caras cruzando, o beck cruzando, os neguinhos guardando tudo pra dentro. Aí, três horas da manhã, ele foi no quarto do São Paulo. São Paulo, ele vai cruzar, seu pai, o beck não tá Sampaio São Paulo falou assim, mas fecha a direita dele e cruza de esquerda, seu pai. O Júlio foi um dos melhores jogadores do nosso time. E que ninguém esperava que errar, que era eu. <risos> e eu falei que não dia, Deixa cruzar, deixa cruzar. Se né? Júlio... cruzar que eu tô bem lá. lá o Julinho de madrugada foi lá não pode foi no campo do Sampaio. O Julinho tem muita história dele. Nós fomos jogar na Argentina uma vez, tava o Veloso e eu entramos na frente assim. Aí o argentino falou, arqueiros? Ele falou, não, futebol, Palmeiras, Brasil. <risos> Marcos, ele, mais conhecido como Barcão, São Marcos, ele nasceu em Oriente, né? Isso ele deixa bem explícito na, nas entrevistas, né? Quando ele fala de que ele vai pra passear no Oriente, né? É, que ele é de Oriente e tal. O Marcos, ele jogou no Palmeiras de 92 a 2012. Então, portanto, aí 20 anos de carreira. O Marcos, ele... Os títulos
0: da Série
1: B? Não, os títulos não vão passar ainda pra ele. O Marcos, ele, ele começou a carreira no Lençoense... Né, o time de lençóis Paulistas E uma curiosidade aqui que muita gente pode não saber O Marcos chegou a ser contratado pelo Corinthians Vocês sabiam disso? Não, eu não ideia. O Marcos ele, ele foi emprestado pelo lençóis ao Corinthians Ele ficou três meses Nem chegou a ser inscrito em nenhum campeonato Ele foi devolvido é, ao, ao lençóis E só depois o, o Marcos foi contratado pelo Palmeiras né? O Marcos ele teve a oportunidade de... Ele sempre foi aquele goleiro reserva lá e tal a, a, a grande jogada do destino do Marcos foi quando tanto o Veloso quanto o... o Sérgio eles ficaram machucados na Libertadores de 99 e o Marcos ganhou a titularidade né? vocês lembram disso? eu não lembrava não o... eu lembro você eu lembro. lembra né Guilherme o, o... tanto o Veloso quanto o Sérgio se machucaram e o Marcos teve a oportunidade de de longo da carreira dele né tanto é que ele foi campeão com a camisa 12, né, que na época era a camisa de, de, do, do foi goleiro. Em
0: 99 que ele assumiu? Não, ele já, já era antes, né?
1: Não, ele era ele, era ou, ele assumiu ele em 99 na né? Libertadores é a titularidade do, do Ah, eu que ele
0: já vinha antes. Como...
1: Não, ele, vinha, ele era uma espécie de, de Sérgio, né, porque o, o, o Veloso se machucava, ainda era o Sérgio e tal. Só que na época, tanto o Veloso quanto o Sérgio se machucaram e ele que assumiu a, essa vaga de titular... O gol do Palmeiras e, e depois disso ele não saiu mais, né? É, o
0: ele, Mar... já tinha... ele chegou quando no Palmeiras?
1: Ele chegou em 92.
0: 92. Caramba, ele esperou aí oito anos praticamente, quase sete, oito anos para... Pra... Isso, mas,
1: mas isso é bem normal, né? Porque a gente vai ver a história do Rogério também. O Rogério também esperou bastante tempo para o Zé Tite. É, um... É, pega é, é, é mais árduo, né? Essa, essa coisa de... Esperar. É mais
0: ter oportunidade, né?
1: Isso. Então, o Marcos foi... Essa é a história do Marcos, né? No começo, no Palmeiras, aí. Depois, o Marcos chegou aí a Copa do Mundo, né? Em 2000, 2002. É, no
0: cargo... Ele foi como... Tipo, um, um capitão, né? Do, do time do, do Luiz Felipe Colari, né? Que tinha sido campeão... Da, da Libertadores com ele, ele tinha todo um, um símbolo. Né? O pessoal queria que fosse o Dida, porque o, o Dida já era titular do, do Mila, já tinha uma carreira mais consolidada, digamos assim. Né? É
1: que o Felifão ele tem isso, né, de levar algum alguma... é, ele sempre leva um símbolo, é, uns né? ícones que ele acha que vai representar e tal, né. Mas Antes... uma
0: decisão acertada, né, o o Marcos pegou muito,
1: tá? Não, Marcos foi aquela última bola que ele pegou lá e ele triscou na bola e a bola foi na trave e foi sensacional.
0: Foi, esse jogo foi a final, né? Tava 0x0, 0, se, se eu não me engano, foi um, um, Eu não vou lembrar o jogador da Alemanha, mas foi um, um jogador que bateu tirando, ele triscou. E sim 1x0 esse... numa, numa final de Então,
1: tá falar da carreira do Marcos é. O Marcos catou pênalti contra o Marcelinho. O Marcos já foi. já tomou frango, já tomou sete do vitória. É, Leão foi isso, campeão.
0: Isso que você falou do, do Marcos. Eu vou, vou até citar o Rogério Senna, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas isso era, um, isso era uma coisa que me deixava, que o que o Marcos fazia que que, que, é, que eu achava legal, né? Porque o Rogério Senna até hoje, ele toma uns gols, ele sempre procura colocar a culpa em alguém, no vento, na bola que estava redonda demais, o gramado que estava verde, enfim, o Marcos, os caras chegavam e tomavam um frango, ele falou, e o que, que foi ali? Ah, foi um frango, né? É,
1: o Marcos ele era bem é. pragmático em relação a ele, vai, vai, foi um frango, né? Eu, vou, eu falei, é. vou fazer o quê? né? É, o Marcos o, Mar o Marcos é um caso especial né porque pela simpatia dele, pela pelo carisma dele é, ele não ficou marcado por exemplo naquele lance lá que ele falhou no jogo contra o Manchester né que o Palmeiras acabou perdendo de 1 a 0 que acho que o, o Roy que fez o gol né o, Higgs, o Giggs cruzou e o Roy Canic fez o gol então a, a torcida do Palmeiras nem se lembra desse fato alguns
0: ele tinha crédito, né? Isso. Muito crédito. O,
1: o Marcos, acho que pra torcida do Palmeiras, quando aconteceu aquela coisa lá no... Quando ele, depois que ele ganhou a Copa do Mundo, que o Palmeiras caiu pra Série B, e ele preferiu ficar no, no Palmeiras, ao invés de substituir o Seamon, lá que é o goleiro do Arsenal, e foi uma proposta milionária, é, Ele chegou até aí pra, pra Inglaterra, né? Fez alguma... É, teve
0: alguma complicação na negociação. É, e ele... Pre... E ele... Por algum motivo, ele acabou falando, ah, vou ficar aqui mesmo, e tal, e... mas ele chegou e...
1: É, é sim, sinceramente... ele chegou aí, mas é, teve alguma complicação nos termos da negociação, mas mesmo se ele quisesse ir depois com esse mesmo, que esses problemas ele poderia ir até para outro time, né, não por porque ele era o goleiro campeão do mundo, né, ele poderia ter essa chance de... E ele mostrou, o, o Marcos, ele é um cara que, na minha opinião, ele é palmeirense mesmo, né, ele é aquele cara que gosta do time. Ele sofre, ele, ele dá cara pra bater, quando até esses tempos até quando o Palmeiras tava perdendo, o Palmeiras tava mal das pernas, e as pessoas iam na imprensa, perguntavam pra ele sobre o time, e ele dava a opinião dele. O Marcos, pra mim, ele é um cara que ele, realmente ele tem uma identificação com o clube, ele gosta realmente do Palmeiras, e por isso que ele é ídolo, e não só ídolo do Palmeiras, né, ele é ídolo de várias torcidas que também gostam do Marcos vou falar é que o, o eu ia falar dos títulos mas é que o Palmeiras o Marcos tem coisa, né? é o, o, o Marcos tem a Copa Libertadores de 99 ele né?
0: sofreu muito nessa fase do Palmeiras é de a Mer 99 até hoje praticamente
1: é, é verdade a Mercosul de 98 o brasileiro de 93 94 que ele estava na reserva né ele era muito novo era interessante do time tem o brasileiro da série B que não conta da 2003 a Copa do Brasil de 98, Copa dos Campeões de 2000, Rio-São Paulo 93 e 2000, Paulistão de 93, 94, 96 e 2008 e pela seleção brasileira ele tem a Copa América de 99, Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações de 2005, mas a que realmente as pessoas vão se lembrar do Marcos eternamente é a Copa do Mundo de 2002, né?
0: O Marcos teve mais uma coisa interessante dessa personalidade dele. O Aguiar vai, vocês dois vão lembrar bem, né? Mas em 2010 quando o Santos tinha aquele time fantástico, né? E o Santos naquele jogo do Armation 86. Eu lembro sim. O, o, o Santos abriu 2 a 0, né? E o Neymar, o André, o Robinho tira aquela dancinha, não sei o quê. Aí o Palmeiras empatou, né, no primeiro tempo ainda, aí teve dancinha do lado do Palmeiras, aí o, o repórter foi perguntar pro Marcão, né, ô Marcão, que, como é que é, a molecada chega aí, faz gol, dança, te incomoda? Ele falou, ó, ah, incomoda, incomoda, mas não quer deixar dançar, é só não, não deixar fazer gol, né. Então ele tinha uma, ele tinha uma personalidade assim que, que é diferente, né, ele, é um, ele era um cara realmente diferente, assim, no modo de dar entrevista, é um cara que faz muita falta pro futebol, muita falta. É, o,
1: o Marcos, ele realmente é um cara bem diferenciado assim. Eu gosto, é, pra mim, eu, eu, eu gosto do do, do, do Palmeiras ali, eu, eu tenho o Marcos como ídolo Eu gosto bastante do, do Alex também é, e de outros jogadores Mas o Marcos, não tem como falar que ele não é o maior ídolo da história do Palmeiras é, recente Bom, quer acrescentar alguma coisa sobre o, o
0: Marcão aí, Aguiar?
1: Ah, sim, nessa lista
2: de fracassos e vergonhas que o Palmeiras fez o Marcos passar, o 86 esqueceu de colocar o 6x0 do Curitiba. Teve o 7 do, do Vitória também,
0: não teve o não,
1: não. não, o 7 ele citou, mas o 6x0 ele não citou. Não, o Palmeiras, o Marcos, ele sofreu várias é, <risos> vergonhas assim, né? São incontáveis, mas não foi só o Marcos, né? O Palmeiras, enfim. É, nos últimos pelo menos 15 anos aí tem dado muito vexame, né? Uma história engraçada, né, que uma. uma lenda que conta do Marcos é que falava. Que fala, lembra quando falavam que o Marcos tinha sido tocado por 12 chuteiras? É, não, eu lembro
0: que teve até uma reportagem em revista falando disso. É, que é isso, né?
1: Então, é, pelo é, que eu procurei.. foi tipo, foi uma quantidade bem. irrisória, assim, que o que o Marcos tenha seguido o para o Palmeiras falaram que o preço chegaria a, perto desse valor se fosse chuteiras de um valor alto assim, mas a veracidade desse fato não, nem o Marcos falou nem, pelo, que eu, pelo menos o que eu encontrei é, de documentação na internet eu não achei nada que fosse de fato mas as pessoas, os ouvintes podem mandar aí por, por e-mail por contato aí se mandar o link aí para a gente fazer uma retificação no próximo programa
2: então, é, se tiver tempo, eu tenho sobre, sobre falar sobre esse assunto aí.
1: Ó, oh, aqui
2: a Guiar, quem, quem comanda o programa é a
1: gente, vai ter tempo e sim.
2: Ah, tá. Então, tá, não, é que ele deu quando o Palmeiras fez 100 anos, né? Não, o Palmeiras já fez 100 anos, não sei? Fez, no é, ano passado. Ah, tá, sim, Tá, ah, tá, então. Aí o Palmeiras, a ESPN Brasil fez uma reportagem especial do centenário do Palmeiras e, claro, que o Marcos não pode faltar, né? E ele participou do programa da SPN Brasil. Eu quero citar três coisas dessa entrevista, que foi uma entrevista longa, mas a primeira é que agora a chuteira é verdade. Certo? Ele confirmou isso aí no dia. Outra coisa, é, ele falou que já pegou a conta do tanto de torcedores do Santos do São Paulo e do Corinthians que pedem autógrafo pra ele. Eu acho que eu nunca vi esse jogador nenhum que já passou no rival né, é, acontecer isso. Não sei se você se lembra de outro. E, né, e para fechar, uma coisa que ele fez questão de falar Que um grande amigo dele de futebol Que ajudou muito na carreira dele Inclusive quando ele veio de Oriente para cá É o Sérgio O Sérgio Goleiro deu um lugar para ele morar Eles são grandes amigos Então ele deixou bem claro na entrevista O, o quanto ele tem consideração pelo Sérgio Não sei se você sabia disso, 86 é, Você perguntou para
0: 86, mas eu respondo Ah, claro Já, já, já ouvi falar bastante dessa, dessa amizade né Do Marcos e do Sérgio, que é, é muito bacana, né? Porque apesar de eles disputarem a posição, isso não quer dizer que, que eles precisam ser inimigos, precisa ser rival, nada disso,
1: né? É, é verdade, eu já tinha, eu, a gente sabe dessa história aí. Falam que o Marcos conta a história do, do Sérgio, né? Que o, que o Sérgio, que o Marcos ia almoçar na casa do Sérgio, às vezes o Sérgio quebrava um pau com a esposa dele, é, ele... falam que era, um era frequentador da casa do outro, fala que apesar dessa rivalidade dentro de campo...
0: Era uma coisa sadia. Era né? uma
1: coisa sadia, né? Eles eram é um bem amigos,
0: né? É muito bacana, é isso. Bom, Sérgio, O Sérgio
1: que... também, que ele não tá homenageado nesse programa, mas ele, ele foi um ótimo goleiro. Talvez um, um azarado, né? Por ter pegado né? como, como titular o Marcos, mas o Sérgio também foi um ótimo goleiro. O Sérgio poderia ser titular de qualquer time do Brasil na época que ele jogava.
0: É verdade. Concordo também. Parava ou mudava? Mas o vento continuou forte, e aí a bola ganhou velocidade, balançou, é, não consegui sair, chegar à saída da bola, que era o mais importante, ver a saída da bola para estar bem posicionado. Rogério, no intervalo você eu saiu, não, saiu muito... Que? Agora torcer pelo Corinthians? Não, jamais torcer pelo Corinthians. É, <risos> no intervalo você saiu muito bravo, já estava... Tava, o time
1: estava desencarnado. É, eu não tenho muito para falar do Ney Franco, para ser honesto com você, em nenhum momento acho que cabe muito. Né? Mas para vocês não ficarem sem nada e tal... É... Só quer dizer que se eu tivesse toda a influência dentro do São Paulo, que ele acha que eu tenho, ele tava no olho da rua há muito tempo. Eu não esperaria se eu tivesse o poder de decisão. Então eu sou apenas um funcionário do clube.
0: Mas bom, vou falar do nosso último goleiro do, do programa de hoje, que é um goleiro emblemático aí. Para mim é um pouco até ruim falar do... Do Rogério Senna, porque eu acho o Rogério Senna um cara muito antipático, assim, pelo menos em entrevista, é né? claro que eu não tive nunca vi ele pessoalmente, mas a, ele transparece uma antipatia, assim, um, ele um, uma pessoa que tem um nariz empinado e tal, aí, mas falar do, da carreira do Rogério, cara, na minha opinião, ela é maior do que a do Didi e do Marcos, vocês podem ser com, opinião contrária aí, mas eu acho que o que o Rogério Senna fez. Chega a ser superior do que o Dida fez até jogando fora do país. E o Marcos, na minha opinião, mesmo com o título do, da, da Copa do Mundo sendo titular, eu acho que não, não chega perto do que o Rogério Sene fez pelo São Paulo. Mas vamos lá, vamos trazer um, algumas informações básicas aqui da carreira do Rogério. Ele clube da juventude dele, né, ele jogou no Sinop, lá no é, Mato Grosso. Jogou três anos lá entre 87 e 90. Ele veio para o São Paulo entre 90 a partir de 90, né, jogou no, nas categorias de base até 93 e foi pro profissional e daí ele seguiu no São Paulo até hoje né, ele foi reserva do Diz, do, desculpa, do, do Zete, ele tava ele disputou aquele Mundial, mas ele já era reserva e a partir dali ele se eu não me engano em 96 ele assumiu a, a vaga de, de titular e daí ele despontou na carreira o Rogério ele tem até 2014 ele tinha 1.208 jogos e tinha feito 127 gols pelo pelo São Paulo. O primeiro gol dele foi em 90 e 96. Ele fez seis gols pelo em, pelo pelo São Paulo na temporada. Foi quando ele começou a bater falta. Que foi com o Murici né? Foi o primeiro treinador que deixou. Ele cobrar falta. Ele já treinava. Ele tinha um, um ótimo aproveitamento nos do, treinamentos, mas não era muito. Hoje é até mais aceitável. Até Pro, pro Rogério, né, por causa do Rogério é um pouco mais aceitável o goleiro tá batendo falta e etc né? mas a... é, o Rogério que
1: um é tabu na verdade né,
0: então, ele é um, um cara que, que mudou a história do, do futebol assim, né ele foi o um cara que, que trouxe essa filosofia de, de o goleiro, goleiro ter que saber jogar com os pés, eu não vou me lembrar de cabeça, mas oh, o Aguiar talvez saiba melhor, quando que, que mudou a regra que o goleiro não podia pegar bola recuada com os pés calma, você lembra Aguiar? Ah, é, é
2: assim, vou também, pelo que eu lembro, foi em 93, foi no final de 93, acho que quando começou o ano 94, a FIFA já é, determinou que não podia mais ter o pegar a com a mão.
0: 94 já não tinha isso?
2: Não, já não tinha, isso
0: mesmo é. Então, só que você vê, ele pegou bem essa fase, né, dessa é. troca de, de, de regra, né, troca de, de, de formato do futebol, que antigamente a bola recuada com, com o pé poderia ser pega com a mão, então o goleiro não treinava com, com o pé, né o goleiro era, uma, era menos, menos difícil, né? Quando ele tivesse apertado, o zagueiro devolvia a bola ele pegava com a mão e ele tinha problema. A partir do momento que você não pode pegar essa bola com a mão, você muda toda, toda a dinâmica do futebol, você coloca um ingrediente a mais aí que, que, que deixa o futebol, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada, né? De futebol com, com um aspecto melhor. E o Rogério ele, ele deu uma sorte, né? Um, falar sorte por falta de palavra mas ele catou um momento que juntou a oportunidade ali que, é, que foi foi
1: oportuno né
0: é foi oportuno porque ele já sabia jogar com o pé ele já treinava não sei por que motivo talvez vontade de jogar na linha e acabou indo pro gol e ele já, quando mudou essa regra, ele o que os outros goleiros não iam conseguir fazer, porque você, você não vai conseguir aprender a fazer uma coisa treinando em seis meses. É uma coisa que, que tem que ser a carreira inteira. E o Rogério, ele tinha isso. Ele tinha isso no... E no seu DNA, digamos assim, né? Ele já, já tinha essa habilidade. Aí ele catou esse momento de, dessa troca de regra e acabou sendo muito feliz, ainda mais com essa coisa de bater falta, fazer gol. Pô, goleiro fazer gol é uma coisa extraordinária, assim, né? É atípico, né? Fica uma coisa visualmente muito legal, né? Fazer gol de goleiro. Enfim, ele se, se destacou no, no São Paulo, a partir daí não, não saiu mais o time, né? Ele não gosta, de. não dá oportunidade, não gosta de, de folgar o Rogério. Quando ele fica machucado, você vê que ele fica maluco, né? Porque ele quer voltar o quanto antes. E ele de, desenvolveu essa carreira brilhantemente. Os pontos de destaque da carreira dele foi aquela fase do São Paulo, fase chata do São Paulo, né, Guiar? São Paulo ganhava tudo. Foi é. Entre mais ou menos 2004 a 2008 Que o São Paulo Em 2005 o São Paulo foi campeão paulista Com ele no gol Inclusive ele tem cinco títulos paulistas Que foi em 91 e 92 ele estava no elenco né? Ele não era titular Em 98, 2000 e 2005 ele ganhou E 2005 foi o ano da carreira dele ele, ele ganhou o campeonato paulista Foi campeão da Libertadores E foi campeão Foi campeão mundial Catando aquela bola do não. Gênero até hoje, qualquer clipe que passa do São Paulo, comemorando as vitórias do São Paulo, tem essa, essa imagem dele pegando, ele buscando aquela bola na gaveta do, do, do Gerrard. Essa temporada ele fez 21 gols, né? foi a temporada que ele mais fez gol pelo São Paulo e foi, foi, foi incrível né? a forma como, como esse ano foi pro, pro São Paulo e especialmente pro Rogério. E nos anos seguintes, né ele teve até uma coisa é, mais ou menos aconteceu com o Marcos, né? Ele falhou no na final da Libertadores de 2006 contra o Inter. Teve o, no segundo jogo na, na volta, teve o primeiro gol do Inter, ele falhou, né? Houve um cruzamento lá, a bola meio que escorregou da mão dele e o Fernandão fez o gol. Mas ele mesmo assim ele não ficou manchado, né? Ele não ficou, afinal na ele tem muito crédito, né? Mas é é bem curioso isso. E 2006 2005 ele foi campeão do mundial 2006, 2007, 2008 ele fez a trinca de brasileiros fazendo gols, sendo eleito o melhor jogador do torneio enfim, o Rogério tem, tem muita história aí pra, pra contar pelo São Paulo, eu acho que não sei se os amigos concordam eu vou dar a oportunidade pra vocês falarem até agora mas eu, pra mim é a carreira mais vitoriosa, mais, que mais enche os olhos desses três goleiros com todas as ressalvas que tem de Daz e Marcos mas eu acho a carreira do Rogério mais
1: vitorioso Bom, na, na, meu, na minha opinião o, o, o Marcos O fato de ele ter sido campeão do mundo é, Já ofusca toda essa carreira do Rogério Mas o, o Rogério ele Realmente ele tem uma carreira excepcional Ele Como profissional Ele é um dos jogadores brasileiros Que acho que mais é, Excepcionais que teve no, Nos últimos anos Se a gente, a gente for comparar em números o Rogério ele tem mais gol que muito atacante, né? Muito meio atacante, muito me jogador de meio. Campo. O Rogério ele tem muito gol. E, assim, você fala assim, ah, o Rogério ele é um goleiro artilheiro. Ele realmente é um goleiro artilheiro, ele faz muito gol, mas o Rogério, como titular do São Paulo e como ganhador de títulos, ele também é fantástico, assim. É. Eu não, não subo muito com a cara do Rogério, que eu acho ele meio anti, antipático, eu acho que ele é arrogante, ele é prepotente, ele, 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 ele nunca falha, né? Na. Na visão dele ele nunca falha Mas como profissional a gente tem que dar o braço a torcer Ele é um ótimo profissional E como eu falei, um goleiro Que no, Batendo falta, batendo pênalti Tem mais gols que alguns atacantes aí Que alguns atacantes até de nome É, é porque o cara é bom mesmo Tem o um número certo dos gols dele? Vocês lembram disso?
0: Então, eu tô aberto aqui na internet Aqui ó. Eu não sei se esse ano ele fez gol. Eu acho que ele não fez gol esse ano, mas até 2015 ele tinha 127 gols na carreira. Até 2014, desculpa. Ele começa, ele começou a temporada 2015 com 127 gols.
1: É, é, muitos gols. Mas é
0: pra, caramba, né? pra um goleiro, ele passou o Chilaver de longe, né? O Chilaverde tinha mais ou menos uns 70 gols na carreira. Só que o Chilaverde tinha feito, sei lá, 90% dos, dos gols de pênalti. O Rogério Senna não, ele tem mais gol de pênaltis mas é, é, é um pouco um, um pouco mais de pênalti, né? Não chega ele. Tem... O, Roger,
1: o Rogério, ué, porque, é porque eu não, não tenho muita acompanhada, mas teve uma época que o Rogério, quando ia bater falta, era. Muita, a chance de gol era muito grande, né? É,
0: foi nessa fase de, de 2005 mais ou menos. Um pouco 2005, 6 e Ele tava. O Fábio tava, que o Diga, né? O Fábio que o Diga, né? O Fábio foi vítima dele por, por vários anos. Né? É o maior, é,
1: é a maior vítima. Eu é, não tenho os
0: números não, mas geralmente quando joga São Paulo e Cruzeiro, o pessoal de transmissão até fala, né? Que o, o Fábio é freguês do Rogério, né? Até o a vítima preferida dele. E
1: eu, eu você, Aguiado, o que, que você achou aí do. Ou você vai como você é o nosso Nelson Rubens, o que, que você achou do Rogério ter um filho fora do casamento aí? Ok, ok! É, é, o santo, né, Rogério, você também palha, né, faz o quê? Mas é, é, é uma brincadeira nossa, né, essa questão do Rogério, mas você, eu acho que a, que a imprensa pegou muito mais no pé do Rogério por, pela, por essa antipatia dele, né, por essa arrogância, porque o que você vê de jogador ser um filho... No, em relacionamento essa conjugal aí É, é a torta e a direito né? Só que por... Ah, mas o,
0: a imprensa não tem que nem falar isso, né? Isso não
1: desrespeitou Não, não o, eu, o eu também acho Que o cara faz fora de campo Ninguém tem nada a ver Mas eu acho que pegaram bastante no pé Por ser o Rogério Vocês não acham isso também?
0: Não, eu acho que não é não eu acho que é por ser uma personalidade, né? Uma pessoa famosa Independente do, de, de como ela é Frente às câmeras De como ela se porta... É, existe um, um massacre da imprensa, né? Atrás de, de audiência, e é né, um jeito fácil de conquistar a audiência, né? Ah, é uma, Eu acredito
1: explicar. que, por ser o Rogério, acho que a imprensa futebolística pegou mais no pé.
0: Ah, Eu acredito que não. Eu acredito que, se fosse o Marcos, por exemplo, seria a mesma, a mesma, a ah, cara, Eu mesmo acho peso de crítica, né? é. Bom, ela é... você
1: acha também a guerra? É, então
0: é... o Caissara vai concordar comigo.
2: Eu acho que cada pessoa tá livre pra fazer o que quiser Por exemplo, 86 tem várias atividades fora do nosso programa aqui E eu e Caixara não fica discutindo Não é verdade, Caixara? É.
1: <risos> atividades funcionais que não remetem ao que vocês estão pensando
2: Não sei, é, você tá falando aí
1: Mas assim, eu tenho bastante coisa pra falar desse
2: goleiro aí se vocês me permitirem, é claro. É, Você pode...
1: Vai avaliar a aparência dele? Você acha que ele tá
0: não, os não, cabelos os dos Você acha que ele devia fazer um implante?
1: <risos> eu tava
2: precisando do um implante, mas não é isso que eu ia falar, não. É, Kaysara, 86, sabe que eu sou Santista, certo? certo. Ah, é? Não fale não. Não, não, parece, não, não parece, né? parece,
1: né? E eu tenho, e eu tenho uma série assim, de... de... o, o Aguiar, desculpa minha o... o Aguiar é tão cientista que ele tá fazendo um projeto para se tornar o novo mascote do Santos, baleia, né? <risos> Mas vamos lá, então,
2: é... o Rogério tem dois problemas. Primeiro que eu não gosto dele, já tenho uma certa antipatia com ele. Certo? E eu tenho uma antipatia até maior com o São Paulo do que com o Corinthians, por incrível que pareça. Eu acho que eu tenho mais bronca do São Paulo que do Corinthians. Então juntou um goleiro antipático num time que eu não gosto. Já começa por aí. Mas eu tenho algumas coisas pra falar do Rogério. Por exemplo, aí nessa lista de títulos do Rogério são três títulos mundiais ou só dois? Clube, Interclube. Interclubes. Interclubes.
0: Não, ele tem os, os três, né? Porque ele chegou no São Paulo em, em 90. Em ah, 92 ele já estava no elenco principal.
2: Então, porque no dia 92 o goleiro, se não me engano, não foi 90, não é 92. Acho que ele era o terceiro goleiro que na época tinha um goleiro chamado Alexandre, ele né? era de Osasco e era o sucessor, né? Que o pessoal fala que é o sucessor do Zete Só que esse goleiro ele sofreu um acidente numa ida para Osasco e, e veio a falecer. Né? Aí o Rogério acabou sendo o um segundo goleiro. Mas tem uma coisa interessante, isso que eu estou falando até foi o próprio Rogério que eu falou numa entrevista: É o Rogério, quando ele estava vindo do Mato Grosso para São Paulo, ele estava vindo para vir fazer um teste no Santos. Não sei se você sabia disso, Caizada. Não, não sabia, não. Então, ele ia fazer um teste no Santos. Só que quando ele chegou aqui no aeroporto de Santos, o São Paulo, já desde sabe sábado já roubaram o jogador. Viu? É, o São Paulo montou com
1: a organização gravíssima para o de então aí o tá. um, um, vou chamar o um, da Tena. Eu, eu chamo da pena, eu chamo da pena, É o que ele resolve. Então,
2: aí o que que aconteceu Aí esse esse empresário representando São Paulo, desviou o caminho dele de Santos para um o acabou ficando lá.
1: Você acha que o, o, o empresário de São Paulo falou que mudou a plaquinha lá de de Santos, falou: "Ah, ah Santos é cá cá". É pra cá. Com certeza. Acho que ele trocou aí colocou só lá em de São Paulo,
2: foi Santos no escudo. Não, pro Santos você tá, é santo tá indo lá Aí ele descobriu que tava no lugar errado, mas tudo bem Então, mas há uma curiosidade Sobre o Rogério eu, eu, O primeiro gol de falta do Rogério Foi contra o União São João de Araras Não sei se tá aí nas suas informações, Caixara Mas foi contra o União São João de Araras E eu tava assistindo esse jogo em casa Junto com outros amigos, corintianos e são Paulino. Amigo, amigos mesmo? Amigos, amigos da época de jogar bola Aquela coisa toda E tem o pai Isso. de roupa, tomar banho, né? Não, só jogar bola. E <risos> a gente ficou meio surpreso, né? Porque vocês né, têm que concordar que era uma novidade o goleiro fazer gol. É, com
0: certeza.
1: Então né, ficamos meio surpreso. É. Opa. E não era porque desde o Internacional Superstar Soccer 97 ou 96 eu fazia gol com, os go com o goleiro.
0: Me dando carretilha, né? <risos> <Vale. risos> <risos> Solta o X, né? Assim, aperta o B... <risos>
2: então, aí o juiz
0: cachorro, né? Ou... Ou... Oi, oh,
2: tu, isso, o juiz cachorro. É que sacanagem, <risos> cachorro. <risos> então, e aí você ficou me surpreso. O cara tá saindo lá do grupo pra cobrar a falta. É, você não vai dar em nada. Aí, o cara cobrou em tempo. Aí depois disso não parou de fazer, né? É,
0: já não, já é um. A torcida de São Paulo chama ele de mito e temos que reconhecer.
2: Eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Rogério, sem sombra de dúvida, tá pro São Paulo que o Pelé tá pro Santos. Vocês concordam? Não.
0: De certa forma, sim. Certa
1: ah, eu forma, sim. Ah, pro Santos, né? Só pro time, acho que sim.
0: É, ele com certeza é o maior ídolo da história do São Paulo, né?
1: Eu,
2: apesar, como eu falei, não gosto dele como pessoa tudo mas não dá pra negar que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis. Entendeu? Eu acho que ele deveria até jogar com uma Copa como titular. Eu acho que tiraram essa chance dele. Ele merecia... Ah, mas
0: é, é mais complicado porque assim, em 2002 jogou o Marcos.
1: Mas em
2: 2006 ele podia ser titular. Mas o Dida era o tamanho.
0: É, um ótimo essa Copa né?
1: passada de 2014, ele poderia ter ido pelo menos pra ficar no banco, né?
2: Ah sim, acho que seria uma homenagem a ele É, eu acho justo Entendeu? Mas assim, é, eu, eu concordo Com o Kaiçara quando ele fala Que realmente o Rogério é o que mais conquistou Apesar do Marcos ser o mais querido Entre os três roleiros realmente o, Se a gente for pôr na ponta da caneta que tipo, O Rogério é o que mais ganhou O que mais representou alguma, uma importância para o Clube
0: Bom, a gente precisa terminar O programa, a gente ainda tem mais algumas algumas atrações, mas vamos só pra finalizar, o Aguiar você que é Santista, que não teve nenhum dos três goleiros jogou pelo seu clube digamos que os três teriam as mesmas conquistas os mesmos, as mesmas vitórias dentro do Santos, qual que você queria pra ter?
2: Eu estou representando o Dida, eu voto no Dida
0: não, fa fala de coração, ah, de coração é o Dida?
2: Não, é o Marcos goleiro
0: o Marcos, você queria ter o Marcos mesmo caindo para a Série B? Você tem que pensar nisso também.
2: Não, mesmo caindo para a Série B. O Marcos era um grande... Acho que ele indo disputar a Série B pelo Palmeiras mostrou o
1: caráter que ele é. Hum, é, o Marcos mesmo falou que o, ele se tornou o, o ídolo, né? Esse Mito Vegas no momento em que ele decidiu... Op, que ele optou por jogar a Série B e não ir para outro clube.
0: 86, você que. Vou tirar o Marcos pra não, não ser injusto, nem né, não ser redundante. Bota, qual que você, se você não tivesse tido o Marcos no Palmeiras, você queria ter tido o Rogério ou o Dida?
1: Cara, eu, como eu falei, eu não. não, não, fica, não acho que ele arrumado, mas, é Lógico, se ele jogasse no meu time, eu ia gostar muito do, do Rogério, né? Eu acho que o Rogério. Acho que o Dida também é um puta goleiro, assim. Eu acho que o Dida é muito bom. Mas, eu. Qual é o torcedor que nem queria ter? Independente da. da personalidade, né? Do jeito de tratar a imprensa ou tratar outras pessoas, né? Mas tem o um jogador que, que faz gols, tem o um goleiro que faz esses gols, que faz as defesas, que conquistou tantos títulos, todo, todo o torcedor ia querer ter, né? Então eu preferia o Rogério.
0: Bom, eu como posso botar nos três, mas eu sem dúvida, apesar de todas as ressalvas aí contra a personalidade do Rogério, mas porra, ter um goleiro artilheiro fez o que fez pelo São Paulo se ele fizesse pelo Santos algo parecido eu ia ficar muito contente, cara o Rogério Senna é um, é um monstro assim, é um cara que, que merece estar tá jogando até hoje por mais que ele tenha falhado aí, ele merece essa chance de encerrar a carreira campeão quem sabe campeão da Libertadores aí o São Paulo tá disputando seria algo grandioso aí, eu acho que eu até por isso eu, eu apesar de não, não gostar do, muito do Rogério, eu torço muito por por ele assim, para ele conseguir é, se tornar no uma pessoa né, numa pessoa com uma carreira ma maior do que ele já tem já.
1: Rapidinhas
0: do Vibrado. Rapidinhas do Vibrado. Rapidinhas do DiBrada Rapidinhas do
1: Então vamos para as curtinhas rapidinhas da semana aí. Vamos ver a opinião dos nossos é, eh Primeira adivadinha Magno Alves, aos 39 anos, é apresentado ao Fluminense
0: Tem futuro esse garoto
1: Novo, hein? Vai disputar a Copa São Paulo A segunda Flamengo e Fluminense cogitam jogar o Paulistão em 2016
0: é, o São Paulo podia entrar pra disputar também
1: Também concordo, porque faz tempo que não ganha, hein Se depender do advogado do Fluminense, ele já é o campeão Cruzeiro consiga a proposta e desiste da contratação de Ronaldinho Gaúcho Sem argumento Anel que do Galo De novo? <risos> Has
0: Hashtag contratado, né?
1: Hashtag contratado <risos> então, Isso aí, pessoal Essas foram as de da semana Certinho <risos>
0: Bom, Dibradores, esse foi o nosso Primeiro programa aí O nosso programa piloto aí A gente sabe que a gente precisa melhorar bastante aí A gente... Por isso que é importante Vocês passarem um, um feedback pelo, Pelas nossas mídias sociais Aí a gente vai estar tá passando o, o endereço do nosso Twitter, do nosso Facebook Tem o Instagram também Mas primeiro a gente queria agradecer aí Quem, quem curtiu, quem ficou até, até O final do programa aí A gente sabe que que o povo brasileiro adora futebol, a gente vai tentar fazer esse, esse, esse novo formato de podcast aí, com temas variados aí, esse primeiro foi, foi um tema que a gente gostou bastante de estar tá falando aí, vocês podem estar tá mandando sugestões pra gente, como a gente pode estar tá fazendo os próximos programas aí, o, a pauta, enfim, a gente vai ter, vai ter bastante novidade aí futuramente queria passar o nosso endereço do nosso site que é www.dibrada.com.br é de Brada hein não se esqueça lá tem o nosso nosso link lá do, do nosso Twitter do, do Facebook do Instagram
1: é isso aí, é só que ir é quem quiser Mandar e-mail. O e-mail a gente tá com. A gente não tá com e-mail fixo ainda, a gente vai fazer. Mas quem quiser mandar contato, pode é, comentar no post do próprio podcast. Você vai, você só precisa ter um perfil no Facebook, coisa que todo mundo hoje tem, você pode postar aí. Ou então você vai ter um, um, um menu lá no, no site, tá escrito contato. Você clica lá, tem um formulário que você pode mandar. É, a sua mensagem pra gente, mandando sua crítica, dúvida, sugestão, pode xingar o Aguiar também, se quiser mandar um recado pro Aguiar, ele também responde, porque ele é um cara bem aberto a propostas aí, né não Aguiar? Isso é o que você está falando aí? Isso é o que o povo fala aí. Então, é, obrigado a todo mundo que acompanhou até agora aí, a gente sabe que é difícil ouvir o Aguiar falar tanta besteira, mas a gente está aí. Muito obrigado a todos aí e até uma próxima.
2: Posso Olá, dar.
1: Pessoal. Eu quero fazer os
2: agradecimentos.
1: Vai agradecer quem? Vai mandar um beijo pro, pro seu pai, pro sua mãe, e pra Xuxa. Queria mandar em primeiro lugar
2: um abraço a toda a nação santista, a todos os vibradores, a toda a torcida do Salgueiro, entendeu? A Charles William ter trazido futebol. Entendeu? Queria agradecer ao plenário que votou lá, a lei, as leis lá de terceirização. Queria mandar um abraço pra Dilma. Mandar um abraço pro Caixara. Chega, um abraço chega, pro chega. Calma,
0: pro... calma. <risos> que louco. Tá achando que é o programa da Xuxa, caramba? Não, ele,
1: ele misturou o pro programa da Xuxa com o, o, o programa eleitoral, o Gatuita. Não, apareceu o cara do Big Brother. Né? Queria mandar um beijo pra
0: minha mãe. Oh, eu chega, chega, pessoal.
2: Chego.
1: Até semana chega, que vem. tchau. Não. Dois dias sem dormir Chega domingo de manhã fica difícil passar sem um banho de mar tem a distância a lotação tudo muito
0: então tô no favelinha peguei fora da linha meia copa cabana é o bom ideal